0: Saskia Jungnickel.
1: Hier sind wir wie äh, nicht kindisch, sondern kindlich. Wir, wir gucken alles staunend an: Kieselsteine, Textilfasern, Spermien, Wolken, ähm, irgendein altes Buch. Wenn wenn du diese kindliche ähm, Persönlichkeitseigenschaft halt nicht hast, was ja die meisten verlieren, wenn sie angeblich erwachsen werden, dann mach einfach was anderes.
2: Insekten und Maden sind vielen Menschen nicht wahnsinnig sympathisch. Anders verhält sich das bei Marc Benecke, dem Herrn der Maden. Der sieht sie nämlich als seine persönlichen Assistenten. Benecke ist Kriminalbiologe, er studierte Biologie, Zoologie und ist heute einer der erfolgreichsten und renommiertesten Spezialisten weltweit für forensische Entomologie. Das ist auf Deutsch die Insektenkunde. Benecke arbeitet in seinem forensischen Institut in Köln. Er tritt zeitweise als kriminalistischer Experte in Fernsehsendungen auf, es wurden bereits zwei Fliegenarten nach ihm benannt und seine Bücher findet man regelmäßig auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Seine Begeisterung für den Berufsalltag sieht man auch, wenn er regelmäßig durch die Veranstaltungsseele Deutschlands tourt. Gleichzeitig kandidiert er für die Deutsche Die Partei, er studierte an der Academy des FBI und er ist Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Ein sehr vielseitig begabter Mensch also, mit dem wir heute im Podcast über gelöste Kriminalfälle, den Schädel von Adolf Hitler und sein neuestes Buch sprechen, den Krimi Kannibalischer Jagdrausch, erschienen im Benevento Verlag. Hallo Marc, herzlich willkommen zum Mein erstes Mal Podcast.
1: Hallo, das ist ja mein erstes Mal beim ersten Mal Podcast, toll.
2: <lacht> Auch schon eine Premiere. Kurz zu deiner Vorgeschichte. Ich habe gelesen, du bist in einem kleinen Ort bei Rosenheim aufgewachsen und mit etwa so drei Jahren nach Köln gezogen in einen Plattenbau gegenüber von einem riesigen Park und du hast das wohl mal als Paradies bezeichnet, weil dort gefühlt Millionen von Vögeln, Insekten und anderen Tieren gelebt haben. Du hast dich selbst mal den Nerd in deiner Klasse genannt und lieber mit Chemie, Detektiv- und Physikbaukästen gespielt. Wann hast du das erste Mal so bemerkt, dass die Spurensuche etwas ist, das dich fesselt?
1: Ich habe das gar nicht gemerkt. Also für, ich dachte, das wäre normal. Also mein Bruder ist, ist heutzutage Softwareprogrammierer äh, und so. Ne? Meine Schwester ist Übersetzerin. Also es haben alle so ein bisschen so spezial... Äh, Interessen, also die macht so technische Übersetzungen, so Spezialzeugs und äh, ich dachte einfach immer, das wäre normal. Mein Vater ist äh, so für Fördertechnik, äh, ist ja er, ist er, äh, Techniker, Ingenieur und äh, weiß ich nicht, meine Mutter ist irgendwie auch, die, die hat so eine Büroleitung gemacht und hatte dann immer so Listen mit, mit allen bestimmten Worten und äh, Schreibungen und so. Ich glaube, bei uns ist das normal, dass man sich in irgendwas reinarbeitet und ich habe diese, diese, diese ganze Idee vom Nerd-Sein oder spezialisiert sein, habe ich echt erst, ich glaube, das habe ich nach dem Studium irgendwann mal gehört. Also das, ich wusste das überhaupt nicht, dass das seltsam ist. Alle meine Freunde und Freundinnen machen irgendwie speziellen Sachen. Also Und Spurensuche ist, ist halt einfach nur, dass man auf kleine Dinge guckt. Ne? Mehr ist es eigentlich gar nicht. <lacht>
2: ähm, aber was waren so ähm, die ersten Dinge, die du dir zum Beispiel jetzt unter dem Mikroskop äh, angesehen hast? Erinnerst du dich daran?
1: Ja, ja, erinnere ich mich, weil das sehr, wen sehr wenige waren, die ich dann immer wieder rausgekramt habe. Äh, ich hatte ja keine Ahnung, wie man das macht. Also ich kannte ja niemanden, der irgendwie studiert hat oder ein Mikroskop hatte. Also ich war der Einzige, das war so ein kleines Plastikmikroskop. Ähm, und äh, da hatte ich eine Feder von, äh, wir hatten mal so einen traurigen Wellensittich, weißt du so, das gab es früher, dass die Leute irgendwie sich einen Sittich in den Käfig gesperrt haben und so. Der ist dann irgendwie gestorben, da hatte ich noch eine Feder von, die hatte ich auch ähm, einge in, unter so ein Deckgläschen, das ist so ein ganz dünnes Gläschen Glas, was man mit so einer Schicht befestigt äh, auf einem dicken Stück Glas, <lacht> auf einem Objektträger. Das hatte ich immer angeguckt. Dann waren da ein paar Pflanzensamen in dem ähm, Kasten drin, in dem Mikroskopierkasten und ähm, Ansonsten vielleicht mal so ein paar Kristalle aus dem Chemiekasten, aber es war wirklich immer dasselbe. Ich habe auch gerne Sachen sortiert, zum Beispiel Münzen. Da ist, das wusste ich gar nicht, da ist nämlich in Deutschland die Prägeanstalt drauf mit einem Buchstaben. Aber da haben zum Beispiel meine Eltern dann zu mir gesagt, ich soll das mal lassen, weil das seltsam ist. Also man, soll, also ich hatte so ein Cent und oder ein Pfennig und zwei Pfennigstücke und dann ich, wollte ich die sortieren nach Wert und nach Münzprägeanstalt und nach Jahr, was für mich total normal war und haben äh, meine Eltern gesagt, das ist ähm, eine ungewöhnliche Beschäftigung, das, das, dann habe ich das wieder aufgehört. <lacht> die habe ich aber nicht unter dem Mikroskop angeguckt.
2: Also das heißt, du hast für dich selber relativ früh entdeckt, dass dir Dinge genau anzusehen, auf den Grund zu gehen, Spurensuche, dass das etwas ist, was dich fasziniert?
1: Interessiert, würde ich sagen. Also fasziniert ist eigentlich zu viel gesagt, weil das die Natur insbesondere um mich rum, also mit den Tieren und äh, den Pflanzen und den Menschen und so, dass das alles da ist und sehr interessant ist. Das fand ich schon immer. Ich mag zum Beispiel auch Blätter rascheln, da lacht sich meine Frau immer tot äh, und oder oder Regen, das Geräusch von Regen und so weiter. Das, da, da bin ich dann tatsächlich fasziniert, würde ich sagen. Aber bei allem anderen ist es so, das interessiert mich einfach und ich bin bereit, dafür dann was anderes nicht zu machen, was der Rest der Welt für sinnvoll, vernünftig oder weiß wie auch immer du das nennen willst, mag. Also so gesehen ähm, fand ich es eher... Ich, ich durfte oder ich konnte oder ich, und ich wollte, und das mache ich auch heute noch, einfach meinen Interessen nachgehen. Das sage ich auch den Studierenden immer. Die, die fangen halt früher oder später mal an zu fragen, was verdienst du da und so. Und dann sage ich, nee, du bist hier falsch, echt. Also, entweder du, du interessierst dich für den Inhalt, aber zu allem anderen kann ich dir nicht helfen. Ich weiß nicht, wie du, wenn du einen sicheren Job haben willst, musst du woanders hingehen. Äh, zum Beispiel zu einer Behörde oder in eine sehr große Firma oder was ähnliches. Da helfe ich dir auch gerne bei. Aber äh, hier bist du echt total falsch, grundsätzlich. Ne? Und dann dann, wie soll ich sagen, dann, dann merkt man richtig, wie sich das anstaut und dann warten sie so ein paar Tage und dann sagen sie, okay, jetzt wollte ich aber doch noch mal fragen, wie kann ich in deinem Job Struktursicherheit haben? Da sage ich so, guck mal, das wird nichts. Ich verstehe, dass du dieses Anliegen hast, aber hier sind wir wie äh, nicht kindisch, sondern kindlich. Wir, wir gucken alles staunend an, Kieselsteine, Textilfasern, Spermien, Wolken, ähm, irgendein altes Buch. Wenn, wenn du diese kindliche ähm, Persönlichkeitseigenschaft halt nicht hast, was ja die meisten verlieren, wenn sie angeblich erwachsen werden, dann mach einfach was anderes. Und mehr war das gar nicht. Das war also ganz, so ein ganz natürliches äh, rumwurscheln entlang der eigenen Interessen.
2: Du hast dann, ähm, du hast Biologie studiert und während des Studiums äh, ein Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht. Ähm, ich habe gelesen, dass Du sagst, es gibt nicht so wirklich diesen entscheidenden Moment für deine Berufswahl ähm, und auch, dass du dich nicht mehr an deine erste Leiche erinnerst. Aber erinnerst du dich so an den Moment, ähm, ab dem du begonnen hast, dich dafür zu interessieren, was mit dem Körper passiert nach dem Tod?
1: Das hatte ich eigentlich gar nicht äh, gewusst. Ne? Also ich bin ja letztlich in der Großstadt dann aufgewachsen in Köln und ähm, habe da da siehst du eigentlich keine äh, toten Tiere aus, mal eine tote Amsel oder eine tote Taube vielleicht oder so. Das wird aber meistens dann auch weggeräumt, ne, weil die Menschen da irgendwie keinen Bezug zu haben. Oder äh, weiß ich nicht, wenn du mit den Kindern spazieren gehst, versuchst du das irgendwie zu meiden. Da war zwar ein riesiger Park, aber das war natürlich schon so, wie soll ich sagen, da gab es Menschen, die sich um den Park gekümmert haben, Rasen gemäht haben und dann eben auch tote Tiere weggeräumt und so. Deswegen hatte ich da eigentlich keinen Bezug und auch äh, mit menschlichen Leichen hatte ich auch nichts zu tun gehabt äh, bis dahin. Und ähm, so gesehen bin ich da auch einfach reingerutscht. Also, irgendwann zum Beispiel bei den Leichen, die in der Rechtsmedizin in Köln lagen, das waren auch ziemlich viele, ähm, die in so, einem, in so einer Art Vorraum lagen, weil da gab es nicht diese Schubladen, wie man die aus amerikanischen Krimis kennt, die so übereinander gestapelt sind, sondern nur so einzelne, wie soll man sagen, so einzelne Schränke, wo immer nur eine Leiche drin war und daneben war die nächste. Also, da war nicht viel Platz. Deswegen standen da viele auf dem Flur oder lagen auf dem Flur auf solchen Rollwägen rum. Und ich meine, da hast du die Zersetzung einfach gesehen. Und was mich da interessiert hat, waren halt die Lebewesen da drauf, also die Tiere da drauf. Deswegen der Zerfall des Körpers an sich, das ist mir erst später klar geworden, dass das natürlich für die Polizei als Hinweis dafür, wie lange jetzt zum Beispiel eine Leiche an einer Stelle lag, an einem Wald oder so, dass das dafür interessant ist. Aber mich haben, ehrlich gesagt, hat mich eher die Wiederverwendung des Materials in der Weise interessiert, dass ich mich nicht... Ich habe nicht drauf geguckt, wie zerfällt der Körper, sondern wie wird was Neues draus. <lacht> Deswegen habe ich das, glaube ich, erst ziemlich spät verstanden, dass da was zerfällt. Weil für mich ist das halt eins. Wir bestehen aus Fetten, Kohlenhydraten, Eiweißen, Wasser, Eisen im Blut und so. Und das wird halt wiederverwertet. Das, so, ähm, so ist mein Blickwinkel da drauf gewesen.
2: Ein ziemlich nüchterner Blickwinkel, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn du dich nur mit dem Zerfall als solchen beschäftigst, kann das ja auch sehr nüchtern sein. Also es gibt zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen, die seit ein paar Jahren die Gerüche sammeln, die von den Bakterien erzeugt werden, die ähm, von dem Leichengewebe leben und äh, das ist auch recht nüchtern, wenn du dann die ganzen Chemikalien siehst, also Hexanal zum Beispiel, das ist der Geruch von gemähtem Gras, das ist der Hauptgeruch über die gesamte Fäulnis und den gesamten Zerfall einer Leiche vom, vom Anfang bis zum Ende oder ganz am Ende Butanol, das ist so dieser äh, Rotweingeruch, den die Rotweinkennerinnen und Rotweinkenner dann so, äh, wo die sofort wissen, ob das ein guter oder ein schlechter Wein ist und so oder Indol, das ist so ein bisschen was Ekliges und so ein äh, Kotartig ekliger Geruch. Und da, da kannst du im Grunde auch wie eine Parfümeurin oder ein Parfümeur jetzt rangehen. Ist wahrscheinlich auch eine relativ sachliche Herangehensweise. Ne?
2: Ja, ich finde es so interessant, weil... Ähm, also ich finde interessant diesen Gedanken, dass etwas Neues entsteht, dass quasi aus dem Vergänglichen Neues entsteht und dass das etwas war, was dich fasziniert hat.
1: Ja, klar. Die Insekten sind natürlich sehr offensichtlich. Ne? Also bevor ähm, auch wir im Team mit Bakterien gearbeitet haben, also das erste Tier, was ich da ausgezüchtet habe, wo eine Larve drauf war, oder die ersten Tiere, das war so ein rotbeiniger Schinkenkäfer, das ist ein Insekt. Äh, Käsefliegenlarven, das ist auch ein Insekt. Ähm, ja, das waren, glaube ich, die beiden ersten. Und dann natürlich Schmeißfliegen. Also so gesehen, dieses Neuentstehen ist, sagen wir mal, auf den ersten Blick, auch für viele Dichterinnen und Dichter, die da sich irgendwie beschäftigt haben, ist natürlich die Insektenwelt, weil die so, da hat man noch Anknüpfungsstellen. Während bei Bakterien oder anderen sehr kleinen Lebewesen, da kennt sich jetzt natürlich auch kaum noch jemand mit aus. Es sticht auch nicht so ins Auge. So gesehen haben die Insekten da schon eine Rolle gespielt. Äh, besonders auch die Verpuppung, weil von diesen Wägen, also wenn die reingeschoben wurden in die Kühlung und dann die aber sehr lange da standen, weil die nicht identifiziert waren oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann wandern die Larven, äh, die Insektenkinder, äh, äh, wandern dann weg und verpuppen sich. Und das ist ein altes Institut gewesen, da waren noch so Ritzen und Spalten und dann haben sich die Larven verpuppt und dann sind Fliegen draus geworden. Das war dann natürlich auch äh, spannend, weil die Forschung an Taufliegen war da schon im Schwunge, wo später die deutsche Forscherin, die Frau Nüsslein, einen Nobelpreis für bekommen hat. Genau für die Frage, wie wird das eigentlich von der Erbsubstanz her gesteuert, dass aus so einem Ei ein Würmchen wird und dann später eine Fliege daraus wird. Und das kannten wir natürlich schon aus der Genetik, wir als Studierende. Und so gesehen sind da sehr viele Anknüpfungsstellen an, an viele biologische Blickwinkel, die den Kreislauf des Lebens betreffen. Nur das würdest du vielleicht von außen jetzt nicht als Kreislauf des Lebens ansehen, aber Entwicklungsbiologie, Genetik, ganz klassische Insektenkunde, Rechtsmedizin, Kriminalistik und ehrlich gesagt auch die Fragen der Polizei, ähm, die haben dann so einen so, so Knoll, weißt du, wie so diese ganzen Gummiringe, die zu so einem Knoll zusammengebastelt ähm, sind. Äh, so hat das dann ein Gesamtbild ergeben.
2: Wie schnell, äh, wie schnell geht das denn, wenn, wenn du sagst, das ist eine Leiche und die wird dann in die Rechtsmedizin geschoben und da sind aber schon Larven drauf? Wie schnell sind denn Larven? Ähm auf, auf Leichen.
1: Das geht sehr schnell. Wenn es warm und feucht ist und sagen wir mal, du liegst in einem Wald, äh, dann kommen natürlich sofort Schmeißfliegen. Selbst jetzt, wir sprechen ja gerade im Januar 2023 miteinander. Es ist jetzt zwar nicht so kalt, weil wir wieder das wärmste Jahr kriegen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, aber es ist jetzt kühler. Und ähm, selbst wenn es noch kühler wäre, wenn du das Fenster aufmachst, ne, nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwo keine Ahnung, in der Steiermark, in Kärnten oder sonst irgendwas und du machst das Fenster auf, wo es auch mal richtig kalt werden kann, dann kommen selbst im Winter Schmeißfliegen rein, weil die sitzen außen an der Verkleidung des Hauses in irgendwelchen Ritzen und sobald die merken, oh, da ist es warm, wlupp, äh, sind die schon drin. Und so kann das sogar passieren, dass bei Wohnungsleichen im Winter teilweise schwangere Schmeißfliegenweibchen Eier ablegen und da dann Larven draus schlüpfen. Und im Sommer, wenn es feucht und warm ist und du liegst im Wald, dann äh, kann, da, da, so schnell kannst du gar nicht bis fünf zählen, weil äh, die, die Stoffe, die Geruchsstoffe, die die Leichen abgeben, die, äh, darauf sind die Tiere ja seit Jahr millionen äh, nervlich verdrahtet, das wahrzunehmen und fliegen dann halt sofort dahin. Besonders, wenn die schwanger sind. Also die haben auch so eine Art Legedruck, kann man sagen. Das heißt, sie wollen jetzt auch wirklich die Eier ablegen und warten nur auf die erstbeste Gelegenheit und gehen da auch ziemliche Risiken ein, die sie sonst nicht eingehen würden. Insofern, das kann, also ich würde mal sagen, in einem natürlichen Waldgebiet irgendwo in Österreich, da schnippst du einmal mit dem Finger und dann liegen die Eipakete schon in Augen, Mund, Nase, Ohren. Also so Öffnungen, wo die Tiere gut drankommen.
2: Oh, interessant. Ich dachte, das dauert ein paar Tage Stunden.
1: Das kann auch passieren, ne? Also, wenn die Fenster zu sind und du irgendwo in der Großstadt liegst und es sehr, sehr schwer zugänglich ist, kann es auch ein paar Tage dauern. Es
2: das heißt ja, vorher frisst dich dann deine eigene Katze.
1: Ja, da habe ich auch einen schönen eigenen Vortrag zu, weil ich dachte immer, das wären Großstadtlegenden über die ganzen Hamster und niedlichen Tiere, die süßen. Weißwedelhirsche, die so wie Bambi aussehen und so, das ist aber so, ja. Also sowohl im Freien als auch in deiner Wohnung äh, sind natürlich auch Wirbeltiere sehr an deinen Nährstoffen interessiert, das ist schon richtig, ja. Das kann auch passieren. Mmh.
2: Sobald ich aus diesem Gespräch gehe, werde ich mich selbst noch viel besser beschützen.
1: Vor <lacht> was? Das ist ja ein ganz natürlicher Kreislauf. Nein, nein, also, de, 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 nimm das doch Luider hin. Oder noch
2: als, noch als noch wertvoller betrachten. Ja, ah, sehr, sehr schön, genau. Ähm, um, Du bist einer der weltweit bekanntesten Wissenschaftler mit Schwerpunkt auf forensische Entomologie. Das heißt, du hilfst Ermittlern anhand der Spuren von Insekten Fälle zu lösen, Kriminalfälle. Ähm, kannst du dich an einen deiner ersten Male erinnern, als ein Kriminalfall dank deiner Arbeit gelöst wurde?
1: Also gelöst wurde, glaube ich, noch nie ein Fall durch, durch äh, unsere Spuren, sondern wir liefern dann nur so ein, ähm, stell dir mal, äh, so, wenn du willst, so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein römisches Mosaik oder sowas vor, und wir, wir liefern da nur ein Steinchen, weil die Bewertung des Falles, also das, was man sozial oder journalistisch oder kulturell als Lösung ansieht, das ist ja eine rechtliche oder soziale Bewertung. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Also wir liefern also nur ein Bausteinchen. Stell dir vor, ich sage, ja, da haben wir Spermien äh, gefunden. Ob das, jetzt, ob, die, ob das jetzt eine freiwillige Handlung war oder teils freiwillig oder unter Substanzeinfluss oder gar nicht freiwillig, das sagen dir die Spermien nicht. Ne? Also so, deswegen ist das bei den Insekten genauso. Aber interessant ist, ähm, wie die ersten Fälle bei mir äh, gelandet sind. Ich hatte nämlich auf Kongressen und so weiter Vorträge gehalten und dann war das so eine Mischung aus Staunen, Ekel, Schmunzeln und so. Dann habe ich gesagt, ja, aber das wird schon seit dem 13. Jahrhundert gemacht. Also... Ich habe das jetzt nicht erfunden oder so, das war halt nur komplett vergessen in der westlichen Welt und da gab es noch einen alten Kollegen aus Belgien, der, der das auch noch gemacht hatte und dann habe ich mich mit dem mal gesprochen und dann mit einem Fliegenkundler, der ein Buch darüber geschrieben hat in den 1980ern aus dem Naturkundemuseum London, der war der Leiter der Abteilung für Fliegen und das hatte sich dann rumgesprochen, da gibt es einen jungen Kollegen, der sich, der das auf einmal wieder machen möchte und auch macht und auch die Anbindung an Polizei und Rechtsmedizin hat. Und da kam das dann vom Gericht interessanterweise. Also dann haben Richter und Richterinnen bei Fällen, die so ein bisschen schwierig waren, dann haben die gesagt, okay, machst du mal, das war zum Beispiel der Fall von zwei toten Kindern, wo nur der Vater oder nur die Mutter das gewesen sein konnte. Das war klar, nur einer von beiden. Und dann sollte anhand einer räumlich-zeitlichen äh, räumlich Untersuchung rausgekriegt werden, wie lange lagen die Kinder da, wo sie lagen, nämlich anhand der Insekten, die auf dem einen Kind äh, im Gesicht äh, da angetroffen wurden, wie alt sind die Tiere? Und dann hat die Polizei geguckt, okay, was wissen wir darüber, wer von den Eltern wann wo war? Und wie passt das jetzt zusammen? Also das war äh, einer der allerersten Fälle. Und das kam äh, tatsächlich vom Gericht, bzw. der Staatsanwaltschaft, also gar nicht von der Polizei.
2: Mhm. Das heißt, ähm, du ermittelst vor allem so was wie, wenn diese Fliege oder diese Larve in dem folgenden Stadium ist, dann kann man zurückrechnen bis ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo Tod eingetreten ist.
1: Ja, also das ist eher die Ablage der Zeit. Zum Beispiel der Ötzi, der ist ja auch nach über 5000 Jahren aufgetaut. Und dann wären erst da die Eier abgelegt worden von den Schmeißfliegen. Also da hättest du jetzt nicht unbedingt den Todeseintrittszeitpunkt, sondern eher den Besiedlungszeitpunkt, so nennen wir das auch. Colonization Interval, also Besiedlungszeitraum. Das ist manchmal natürlich oder in vielen Fällen ist das der Todeszeitpunkt. Aber das, wie gesagt, da halten wir uns schön raus, das ist eher eine polizeilich kriminalistische Frage. Das ist die Standardanwendung. Ich mache es aber schon so, weil ich sehr früh gemerkt habe, dass das natürlich, dann gibt es vor Gericht Diskussionen darum, wie genau ist das, wie viele Informationen hatten sie. Ich habe zum Beispiel in Österreich auch mal ein Obergutachten gemacht. Da hatte ein Kollege aus Österreich das Gutachten gemacht und dann sollte das nicht noch mal ein Obergutachten machen. Dazu bin ich nach Österreich gefahren, dann habe ich da äh, verfallenes Fleisch ausgelegt an der Stelle, wo die Leiche lag. Und ähm, habe dann festgestellt, auf der einen Seite des Grabens, wo die Leiche lag, ist ein Schatten, auf der anderen ist Sonne. Da hast du natürlich total verschiedene Temperaturen und die Tiere wachsen bei Wärme schneller und bei Kälte langsamer. Das heißt, dann gibt es immer Diskussionen darum, okay, äh, an welcher Stelle genau hat der Kollege gemessen, an welcher Stelle genau lag die Leiche, äh, wenn die zum Beispiel halb im Schatten und halb in der Sonne lag. Dann habe ich gesagt, okay, wir können ja noch ganz viele andere Sachen machen, zum Beispiel fragen, welche Gifte waren in einer Leiche. Und haben die Insekten die Gifte aufgenommen? Und wenn die Leiche jetzt total verwest ist, dann kann man vielleicht noch Reste der Insekten mit den Giften finden. Oder ähm, was mich auch sehr interessiert, da haben wir auch schon viel äh, ausführlich zu geforscht, welche Insekten halten sich am, in bestimmten Regionen auf? Zum Beispiel, wenn ich eine Leiche in eine Tonne packe oder in eine Tasche oder in einen Teppich einrolle, welche Insekten rolle ich ein, die mir einen Hinweis auf diesen Ort geben, aber gar nicht auf die, äh, die haben mit der Leiche gar nichts zu tun? Also sagen wir mal, das sind Insekten, ich erfinde jetzt mal ja aus dem Mangofeld, also Tiere, die im Mangofeld leben. Und dann habe ich jetzt ein, eine Tonne, die ziehe ich aus dem Teich und dann sind da lauter Insekten aus dem Mangofeld an der Leiche in der Tonne. Ja, okay, das ist dann eine kriminalistische Information. Also, ich mache lieber solche Sachen, die so ein bisschen ähm, noch spezieller sind.
2: Ich verstehe schon ich habe irgendwo gelesen oder hast du es mal gesagt, dass dein Institut das einzige eigentlich auch ist, an das sich Angehörige wenden können, die Hilfe brauchen oder die eben Aufklärung, die Hilfe zur Aufklärung brauchen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also, ich mhm. bin öffentlich bestellt und vereidigt. Bei euch würde das wahrscheinlich in Österreich Bestall heißen, aber das ist eigentlich dasselbe. Also, man kriegt da so eine, so eine besondere, man muss da so einen Schwur leisten mit so einem Glas warmen Sekt dass man für alle Menschen arbeitet und die meisten Kollegen und Kolleginnen sind jetzt im Bereich von wirtschaftlichen Dingen unterwegs, Wohnungsbau, irgendwie Schallschutz, alles mögliche, verrostete Rohre und dergleichen und ich bin der Einzige, der das in meinem Bereich macht und ich habe meine legendäre Tagung in Berlin gehabt. Ähm, wo äh, ich dann einen Vortrag gehalten habe und habe schon gemerkt, okay, irgendwas läuft hier schief äh, und es ist nicht, dass sie das ekelig finden. Und dann haben die am Ende gesagt: So Respekt, Mark. Da waren alle aus Deutschland da, äh, die an dem Tag Zeit hatten das war also die Jahrestagung aller öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, haben gesagt, Respekt, also wir würden, O-Ton, das ist jetzt nicht von mir erfunden, oder so eine Anekdote, das haben die wörtlich so gesagt, oder einer, wir würden noch nicht mal, damals gab es noch Telefonhörer zum Hochheben, wir würden noch nicht mal den Telefonhörer hochheben für das Geld, wofür du arbeitest. Also das, das werde ich nie vergessen. Und das ist halt der Grund, warum es keiner machen will, ich habe ja schon erzählt, die Studierenden hätten gerne Struktursicherheit, Sozialversicherung, zwei Fernseher, zwei Autos, ein Haus, zwei Kinder und so. Das kannst du natürlich abschminken. Ne? Und äh, da, wenn du dich aber natürlich für deine Spuren interessierst, dann ist es trotzdem sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr spannend. Aber ähm, ja, so äh, läuft das halt ab.
2: <lacht> du, hast, du hast mal gesagt, dass du die Wahrheit suchst äh, und nicht das Böse bekämpfen willst oder es dir um die Gerechtigkeit geht. Aber... Was ist es trotzdem für ein Gefühl, wenn du jetzt weißt, dass dank deiner Arbeit, ähm, dass dank deiner Mithilfe ähm, jemand gefasst werden kann oder eine Familie doch wieder ein bisschen mehr Ruhe findet oder wie du eben sagst, du machst das ja ähm, auch für Menschen, die sonst wahrscheinlich nirgendwo Ansprache oder Hilfe kriegen würden, ist das nicht trotzdem dann irgendwie ein, ein befriedigendes, schönes Gefühl?
1: Ja, das ist schon richtig, dass die Arbeit jetzt nicht so, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, das ist kein Witz, also der, der ich arbeite auch mit Fadenwürmern oder habe früher mit Fadenwürmern gearbeitet, das sind so winzig kleine, durchsichtige, äh, halb Millimeter große Würmchen und ähm, da ist ein Kollege, den, wenn wir ganz schwierige Arten hatten, die wir nicht erkennen konnten, da musste mein Chef sogar mal mit dem Zug die damals, also nach Russland oder damalige Sowjetunion, weiß ich nicht mehr, ich glaube, da war es schon Russland fahren und da stellte sich raus, er lebte auf dem Dachboden, ausgebaut von seiner Mutter und ähm, das ist natürlich klar, der findet jetzt seine Befriedigung, seine Freude nur rein in dem Betrachten und Bestimmen und Einordnen der winzigen Fadenwürmer, aber das ist natürlich schon richtig, bei uns ist es so, dass es in ein bisschen größeren sozialen Zusammenhang gestellt ist, allerdings muss ich sagen, wenn du sehr lange, ich mache das jetzt ja seit 30 Jahren, ne wenn du das so lange machst, dann ist es halt, du siehst, es gibt halt immer noch eine Ebene darunter. Also sagen wir mal, du machst einen Podcast, aber der Podcast ist davon abhängig, was, weiß ich, was der Betreiber macht. So, der Betreiber lässt sich auf einmal einfallen, okay, pass mal auf, egal wie gut du hier die Sendung gestaltest und dich vorbereitet hast, wir machen jetzt Werbung für Matratzen, die spielen wir jetzt ein. Dann würdest du sagen, was haben denn Matratzen mit irgendwas zu tun? Ja, dann und so, so geht das immer weiter. Es gibt immer eine Schicht, auch bei den Fällen. Zum Beispiel, du erklärst den Angehörigen, was passiert ist und dann auf einmal fangen die an, sich zu streiten und sagen, okay, jetzt ist der Fall zwar verstanden, aber jetzt wenden wir unsere Energie mal auf das innerfamiliäre Problem, von dem wir glauben, dass das überhaupt dazu geführt hat, dass unser Junge gestorben ist. Das heißt, dann ist das nächste Fass aufgemacht. Oder vor Gericht ist das dasselbe. Und dann wird halt jemand eingebuchtet und im Krimi wäre es dann so, der 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 Kasper hat dem Krokodil auf den Kopf gehauen, alles ist wieder schön, wir kriegen eine Limo und können nach Hause gehen, aber so ist es halt nicht, sondern ich meine, was ist mit den Angehörigen der Person, vielleicht hat der Knacki auch Kinder, was ist mit den Angehörigen, die überlebt haben in dem Fall vom Opfer? Was passiert mit denen? Denn die sagen ja ganz oft, okay, jetzt sehen wir unser Kind nicht aufwachsen. Ähm, und die haben auch so richtig Vorstellungen. So. Wir wollten das bei der Hochzeit sehen, wir wollten die Enkel sehen und so weiter. Und ich meine, das passiert ja auch nicht, nur weil derjenige jetzt im Knast sitzt.
2: Das ist heißt, das Happy End, äh, wie wir es uns so vorstellen, das gibt es halt im Film. Oder im Buch?
1: Ich, keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe den Eindruck, dass bei, ähm, zumindest wenn es um diese Krimi-Fantasie und diese Kasper und das Krokodil geht und so Geschichte, dass da auch oft so eine, eine jetzt nicht kindliche, sondern teilweise auch wirklich kindische Vorstellung von irgendeiner höheren Gerechtigkeit herrscht, die alles wieder gut und, und schön macht. Und äh, das ist natürlich genauso Quatsch wie zu sagen, ich bin als einzelner Mensch super wichtig und es ist eine Zumutung von Gott, dass ich verwese, Ja, ich muss erhalten bleiben als, wie soll ich sagen, einbalsamierte Leiche, wie so ein Pharao oder sowas. Das ist halt alles Quatsch. Es gibt halt gut und schlecht und dick und dünn und lustig und traurig und hell und dunkel und alles dazwischen. Und ähm, so gibt es auch kein Gut und Böse und Richtig und Falsch bei Kriminalität.
2: Aber es kann doch nicht sein, dass du nicht ab und zu ein Hoch hast, weil ein Ding aufgegangen ist und du das Gefühl hast, das ist jetzt einfach gut gelaufen.
1: Nee, null. Also das kann ich auch wirklich für mein <lacht> ganzes Team sagen. Also das ist, Ich spreche sonst nicht für die anderen im Team. ne? Aber äh, hier kann ich es wirklich sagen, weil wir sitzen oft genug zusammen. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Äh, wir sitzen da und haben den Mageninhalt äh, von, so einem, von so einem alten Mann untersucht. Der ist im Altersheim irgendwie umgekippt beim Essen und äh, dann haben die Angehörigen oder die Staatsanwaltschaft haben gesagt, so geht das nicht, man muss bei dementen alten Leuten gucken, weil die schlingen das Essen manchmal, dann können die halt ersticken oder von innen kann in den Hals was auf die Nerven drücken dann äh, kriegst du einen Herzstillstand. Ein sogenannter Bolustod. Oder hier in Berlin, wo ich gerade sitze, ein Corivus-Buden-Tod. Also wenn du zu viel äh, schlingst und dann so ein Batzen im, im Hals ist, dann, dann fällt es halt tot um. Ohne zu ersticken, sondern da bleibt einfach das Herz anstehen. Oder du erstickst, wenn es in die Luftröhre kommt. Und ähm, da sitzen wir also da und ich meine, also die, meine Mitarbeiterin, die Tina, da waren auch Bohnen im Mageninhalt. Die hat dann die ganzen Bohnenfasern da sortiert und so weiter. Und ich habe die Fettkügelchen von, vom Käse und vom Brot, die, die Bestandteile, da waren so Körner und sowas auseinandersortiert. Das haben wir alles gemacht. Und das hat uns totalen Spaß gemacht, weil wir halt was sortiert haben. Wir sortieren halt gerne. Ne? Aber im Endeffekt, als, wir das, als ich das Gutachten geschrieben habe, also das war das Hoch, ne? weil wir, wir durften sortieren, wir waren glücklich, alles prima. Aber als ich das Gutachten geschrieben habe, habe ich mir gedacht, okay, wem nützt das jetzt? Also am Ende des Tages gibt es keine Gewinner und keine Verlierer in dem Fall, weil ich, das Pflegepersonal weiß sowieso, dass sie aufpassen müssen. Sie wissen aber auch, dass sie mal aufs Klo müssen. Das heißt, ich meine, es wird immer sowas passieren. Oder ich hatte mal auch einen Fall, der ähnlich gelagert ist. Da kommt äh, die Mutter von einem Kind zu uns, das ist in einer Astgabel, das hing in einer Astgabel von einem selbstgebauten Tipi. Da haben die im Kindergarten aus, aus Ästen so ein, so ein Zelt, so was, wie die sich so ein Indianerzelt vorstellen, so als Kinder, ne? Haben die Erzieher das gebaut. Und da war es nämlich genauso. Da ist die Erzieherin kurz reingegangen, aufs Klo oder hat sich einen Kaffee geholt. Und währenddessen hat das eine, das Mädchen, den Kopf von innen nach außen durch diese ganzen Äste gesteckt, in so eine Astgabel, hat den Kopf da drauf gelegt und das Weiß fast niemand, du hast links und rechts, hast du insgesamt vier Adern am Hals. Und wenn du die zudrückst, dann bist du also so, das geht so, zack, und dann bist du ohnmächtig. Und wenn du drin liegen bleibst, bist du tot, weil dein Gehirn kein Sauerstoff mehr kriegt. Kommt die Erzieherin zurück, Kind tot. Hängt mit dem Kopf in der Astgabel. Ich meine, da kannst du so viele Gutachten schreiben, wie du willst, aber weißt du, wie soll man dann hoch? von Kriegen. Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich, weil du kannst halt nur versuchen, in die Vorbeugung zu gehen. Und das ist unser Ziel. Wir wollen halt rauskriegen, wie es passiert ist, auch bei den Serienmorden und allem anderen, um dann gesellschaftlich, sozial, polizeilich, kulturell, journalistisch, also allen Menschen einfach zu sagen, pass auf Leute, so ist es passiert. Wenn ihr euch jetzt darum kümmern wollt, dass das nie wieder passiert, dann kümmert euch jetzt auch. Weil ansonsten gucken wir uns die nächsten Spuren an. Können wir gerne machen. Ihr könnt aber auch dafür sorgen, dass es einfach nicht mehr passiert. Fertig. Ne?
2: Dann lassen wir das mit dem Hoch mal weg. Du bist im November 2001 nach Moskau geflogen, um etwas zum ersten Mal zu tun, auch als äh, der erste Kriminalist, nämlich den Schädel von Adolf Hitler zu untersuchen. Ähm, kannst du uns davon erzählen?
1: Ja, klar. Man kann auch in den Tiefen des Internets noch gucken. Da gibt es auch die Original-Doku noch, die sehr lang ist. Ich glaube, auf Ch japanisch oder chinesisch mit englischen Untertiteln. Das ist wirklich das ist eine, eine tolle Sache gewesen. Da war eine kurze Zeit der Öffnung mal in der ehemaligen Sowjetunion, wo das Staatsarchiv und auch der FSB, KGB, sozusagen mal zugänglich war. Natürlich jetzt konnte man jetzt nicht klingeln und da reingehen, aber das war länger vorbereitet. Und die hatten auch ein Eigeninteresse daran, die Unterlagen noch mal untersuchen zu lassen, weil natürlich Stalin immer alle möglichen Sachen gesagt hat. Der hat gesagt, wir haben Hitler nicht. und dann Aber trotzdem war er dann auf der da, auf Seite 1 die Leiche zu sehen. Das ergab natürlich alles überhaupt keinen Sinn. Und dann haben die, besonders die Geheimdienstleute auch selber ein Interesse daran gehabt, das noch mal anzugucken. Das war also wirklich interessant. Dann sind wir ins Staatsarchiv der Russischen Föderation und in in die Zentrale vom FSB, also vom, vom
2: Geheimdienst. Wie sah es dort aus?
1: Ja, damals war das noch sehr, so. wir würden wahrscheinlich sagen, sozialistisch. Also so ein Einheitsteppich, der in allen KGB, wie soll man sagen, Filialen oder Zweigstellen lag. So ein ganz bestimmter Teppich, so mit so rot in der Mitte und dann außen so hellere Streifen. Falls im Hintergrund Geräusche sind, ich sitze in einem Hotel, nicht wundern bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Und der, äh, das war alles so ein bisschen rustikal, ne? also die hatten da natürlich nicht viel Geld, das, der, der, das alte Staatsgebilde war zusammengebrochen und ähm, die Leute waren extrem freundlich, äh, es war noch so, es hingen noch so, so, so Rüschenvorhänge überall rum, also es war so dieses Zuckerbäckerartige, was man so gerne mit Sozialismus äh, ein bisschen in Verbindung bringt, aber auch vom Interior Design her, von der Inneneinrichtung her und eigentlich äh, eine sehr gute Erfahrung. Also
2: wo, wo war, wo ist Hitler? Wie, wo, ähm, wie war der aufbewahrt?
1: Der Hitler lag, also der ist in so eine Grube gezogen worden. Er wollte verbrannt werden. Deswegen wurde er im Führerbunker in Berlin äh, wurde er in eine Grube geschleift, mit Benzin übergossen und äh, das brannte aber nicht richtig. Das äh, hätten die eigentlich auch aus den Konzentrationslagern wissen können, weil da hatte man die Erfahrung schon sehr lange gemacht, dass äh, in Brandgruben Leichen nicht richtig brennen. Aber okay, es war Ende des Krieges ähm, und da haben die Leute äh, hat natürlich sich nicht informieren wollen, sondern da waren da in einem Panikzustand. Und äh, haben das dann gemacht, haben die Leiche dann tatsächlich in so eine Kiste getan. Und ähm, dann hat die ähm, sowjetische Armee hat das untersucht mit äh, Kollegen aus der Rechtsmedizin, natürlich militärisch. Der Geheimdienst war auch dabei. Und äh, dann haben die gesagt, okay, wir nehmen das jetzt nicht mit nach Moskau. Wir nehmen das, was für die äh, Feststellung des Ablaufes wichtig ist. Wir nehmen die Schussöffnung vom Kopf, nehmen wir mit. Das Schädelstück und die Zähne, weil man anhand der Zähne eindeutig erkennen kann, wer das war, weil man Röntgenbilder hatte von Lebzeiten von Hitler. Und dann konnte man die Röntgenbilder, wo die Zähne drauf waren, aus seinen Lebzeiten vergleichen mit den Zähnen. Und den Rest hat man in Magdeburg begraben, was in der DDR dann lag später. Und ähm, da war er bis 1970 begraben. Also Hitler war bis 1970 in Magdeburg begraben und äh, also die Reste. Und dann hat man ihn verbrannt 1970. Also das hat der KGB gemacht, der Andropov, der spätere Staatschef, also seine seine Abteilung sozusagen. Und ähm, die Zähne und das Schädelstück lagen an verschiedenen Stellen. Die Zähne sind im, im Geheimdienst gewesen, mit sehr viel Metall drin. Deswegen kann man das auf Frontenbildern auch gut sehen. Und äh, das Schädelstück lag aber interessanterweise im, äh, im Archiv, weil man das loswerden wollte, weil Stalin gesagt hat, hatte, die dritte, das war seine dritte Äußerung, äh, Hitler hat sich wie ein Weib vergiftet. Und äh, jetzt hatte man also drei Fassungen. A, wir haben die Leiche, sie ist auf der Titelseite der Pravda als Foto. B, wir haben die Leiche nicht c, Hitler hat sich wie ein Weib vergiftet. Und dann hat man gesagt, okay, wenn er sich vergiftet hat, kann er keine Ausschussöffnung haben. Das machen nur tapfere Männer, nicht wahr? Offiziere, die töten sich, wenn der Feind kommt und so. Das wollte man ihm nicht zugestehen, dass er ein tapferer Soldat irgendwie gewesen ist und sich dann noch, was irgendwelche Leute für heldenhaft finden, sich dann töten. Und so, äh, denke ich mal, hat man dieses Schädelstück dann aussortiert. Ähm, da gibt es immer viele Diskussionen um das Schädelstück, ob das echt ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, das lag dann jetzt im Staatsarchiv. Und so konnte ich das in aller Ruhe angucken. Das war total verrückt.
2: Mhm. Ähm, du bist immer wieder auf Tour äh, mit Programmen wie Bakterien, Gerüche und Leichen, Mord im geschlossenen Raum. Und ähm, wer dich gesehen hat, also man merkt, du hast ja eindeutig ein Talent dafür, ähm auf der Bühne zu stehen, ein Zug zum Publikum, du machst das sehr eloquent, du machst das immer wieder mit Witz und so. Also hast du hast auch einen Spurensicherungskasten gemacht mit, ähm, für Kinder, mit Ravensburger. Wann hast du denn das erste Mal bemerkt, dass du ein Talent zur Wissensvermittlung hast und auch irgendwie ein Interesse an Wissensvermittlung?
1: Ja, ich mache das immer so. Wenn es jemanden interessiert, mache ich es weiter. Wenn es keinen interessiert, lasse ich es bleiben. Öffentlich, ne? Also wissenschaftlich ist es mir egal, ob es jemanden interessiert, aber. In der Öffentlichkeit, also das, ich glaube, das fing an, also die richtig großen Vorträge fingen an, weil wir haben im Kurs an der Uni Köln, der war sehr groß, der war international, haben wir die Kurse gemacht, da kamen die Leute aus aller Welt, aber wirklich aus aller Welt, also aus Ländern, von denen hast du wirklich selten was gehört, aber dann auch aus der Türkei, wo das ja auch immer ein bisschen die Frage ist, wie viel staatlicher Einfluss ist da in Untersuchungen ähm, aus muslimischen Ländern. Das war auch interessant, weil wir ja mit Schweineleichen oft gearbeitet haben. Die dürfen aber das Wort Schwein noch nicht mal denken eigentlich. Also sagen und denken dürfen die das gar nicht, weil das als unrein gilt. Ähm, Leute aus, äh, auch in den Vereinigten Staaten, alles Mögliche. Also das waren große Kurse. Hat gesagt, okay Leute, wir machen jetzt nicht nur Vorträge im Kurs, wir machen das auch für die Öffentlichkeit. Weil ich, wie gesagt, ich kannte niemanden, der studiert hat, als ich klein war, ich kannte keinen, der ein Mikroskop hatte, nichts und ich, ich will, dass halt jeder, der Bock hat, sich das mal anhören kann was wir da machen. Und das hat dann dazu geführt, ich habe dann ähm, die Uni-Verwaltung in Köln, die haben dann gesagt, ja, okay, du kannst in den großen Hörsaal, wenn da keiner drin ist, musst du aber bezahlen. Habe ich gesagt, soll das jetzt ein Witz sein, ähm, wenn, wenn ich hier Pop, Popular oder Public Science mache? Dann haben die gesagt, nee, ist kein Witz, kannst du dir überlegen. Habe ich gesagt, okay, fuck it, dann zahle ich das halt, ist mir auch egal. Also so bin ich aber immer. Ich diskutiere da nicht lange rum, ich mache es dann halt fertig. Bevor man da zehn Stunden rumdiskutiert und irgendwelche verbitterten äh, Briefe schreibt, legst du halt Geld auf den Tisch und dann ist die Sache gelöst. Ne? Äh, und dann, dann muss man nicht mehr lange rumdiskutieren. Und äh, da, da sind es zum Platzen voll gewesen. Zum Platzen voll. Und wir haben das nur so ein bisschen, also wir haben da jetzt keine Werbung gemacht, Plakate oder so, sondern es ist nur so durchgesickert über das Internet und äh, Word of the mouth, also dass die Leute sich das gesagt haben. Da habe ich gedacht, okay, das scheint ja interessant zu sein. Und gleichzeitig gab es über die Bücher da mein, mein erstes Buch war so ein ganz dünnes Buch über Kriminalbiologie und da haben die Buchhandlungen äh, Lesungen gemacht und das war dann auch immer so wie, ah, wo sollen wir hin mit den ganzen Leuten, mein Gott, so viele Leute waren noch nie da, was ist denn jetzt los auf einmal, damals gab es immer noch Käse und Wein wir haben nicht genug Käsewürfelchen und so, ich so, ja, okay, es gibt es nicht genug Käsewürfelchen und ähm, also so hat sich das einfach entwickelt und das mit dem Witz, was du gerade angesprochen hast, das ist auch reiner Zufall. Also da lacht auch meine Frau mal drüber und meine Mitarbeiterinnen. 99% der, der Sachen, die die Leute lustig finden, habe ich gar nicht gesagt, weil ich hier lustig meinte, sondern die Leute lachen drüber, weil ich irgendwas Sachliches sage zu irgendetwas, was für die Menschen aber sehr gefühlsbetont ist. Und das merke ich mir dann einfach und denke mir so, okay, weiß ich nicht, wenn das jetzt jemand interessant oder lustig findet, dann kann man das ja als Aufhänger nehmen. Jetzt zum Beispiel... Äh, bei der Reerdigung, das wird in Deutschland jetzt gemacht, da kannst du Leichen kompostieren, in den USA ist es auch erlaubt, in fünf Bundesstaaten und ähm, da war das dann so, da dachte ich mir, okay, da will ich jetzt aber nicht diese komisch lustig, unfreiwillig Lustige erzeugen und da sage ich dann zum Beispiel extra davor, passen Sie auf, jetzt kommt was, das finden Sie vielleicht seltsam, abgründig, vielleicht auch lustig, aber ich meine es nicht lustig, Sie dürfen lachen, kein Problem, stört mich nicht, aber ich meine es nicht lustig, also das sage ich dann sogar mittlerweile richtig dazu, weil äh
2: finden die Leute sie auch lustig?
1: <lacht> Vermutlich finden sie dann das lustig, genau, nee, nee, ist auch so. Aber ich will nur sagen, für mich ist das alles total, ich betrachte das mit kindlicher Neugier, das ganze Publikum und das, was sie interessiert, das baue ich aus und das, was sie nicht interessiert, mache ich dann halt äh, wissenschaftlich.
2: Aber es ist sicher so, dass das Thema halt oder die Themen sind halt, welche, an die sich die Menschen normalerweise nicht so annähern und wenn dann jemand relativ sachlich darüber redet, ist es vielleicht diese Erleichterung darüber. Und das finden sie dann witziger. Oder das Lachen ist ja oft auch eine Erleichterung oder ein sich Erleichtern. Du hast mal gesagt, dass, deine, dass du deine Bücher für deine Fans schreibst, weil du dich selbst als Dienstleister verstehst. Mittlerweile sind da ja schon einige zusammengekommen. Dein aktuellstes ist ein Krimi. Er heißt Kannibalischer Jagdrausch. Wie kam es dazu?
1: Ich werde halt ständig gefragt nach Sachen aus Krimis, die nicht stimmen. Maden kriechen angeblich nach Norden, weil das meinem Buch stand und ähm, was ich auch ganz extrem finde, sind diese Gewaltbeschreibungen, also gerne werden junge Frauen äh, von einem bösen Menschen getötet, grausam, und dann rächt sich jemand genauso grausam an dem Täter oder der Täterin, also ich lese das nicht, sondern ich werde danach gefragt, ich lese überhaupt keine Krimis, und ich finde das nicht nachvollziehbar, und dann hat, ähm, dann haben die Fans immer gesagt, ja dann mach doch mal selber ein, wo halt eben nicht junge Frauen grausam äh, hingerichtet und tot gefoltert werden, und wo nicht die Rache stattfindet unter dem äh, unter dem Gerechtigkeitsding, dass wenn mir einer was antut, darf ich dem anderen auch was antun und so weiter. Habe ich gesagt, ja, okay, gut. Und dann ähm, haben wir uns zusammengesetzt, also, also der Verlag, äh, also Red Bull, ne, Benevento und äh, die, ähm, äh, der, der Co-Autor und, und die Redaktion und alle anderen, dann habe ich gesagt, okay, also unter der Bedingung, dass ihr quasi alle modernen Krimi Elemente brechen wollt. Ne? Also nicht die toten jungen Frauen. Also, da dürfen auch junge Frauen sterben. Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe die Geschlechter ausgelost am Ende. Also wir haben gesagt, wir machen die Figuren. Das hat auch zu großer Verzweiflung bei der Redaktion geführt, weil dann auf einmal äh, die, der Polizeichef, der Narzisstische war Polizeichefin und so weiter. <lacht> und, und, und vieles mehr. Da passen dann die Geschlechter. Ich habe gesagt, ja okay, ist mir aber egal. Also die hatten viel zu leiden von der Redaktion. Ähm, und äh, das haben wir dann einfach... Äh, durchgezogen. Und ich finde das auch sehr, sehr gut, äh, weil das Ganze hat so ein bisschen auch so einen gruftigen Look. Also die Grafik hat es auch total geil gemacht, so mit Krähen und Knochen. Also was so ein bisschen, ich habe eine Freundin, die ist Theatermalerin, also Leiterin in, in Deutschland, in einer sehr reichen Region vom Staatstheater. Und die hat das so mit so Naserümpfen angeguckt. und gesagt, mm, Sieht ja aus wie Kinderzeichnungen und so. Und, aber das ist genau das, was wie die Fans halt sind. Die, die sollten mal sehen, dass dass das, was im Krimi und in unserer Arbeit und in der echten Welt, worüber wir jetzt auch in dem Podcast hier die ganze Zeit geredet haben, das ist zwar schon eine Prise davon steckt, da drin in dem, was wirklich passiert, aber der Großteil hat doch noch Wendungen und andere Schichten und, und Böden, die dann weggezogen werden und äh, das durfte ich dann halt in dem Krimi machen, da habe ich gesagt, okay, geil. Also es, ich darf, es ist ja geheim, ist, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es ja nicht weiter verraten, aber wir werden da noch eine schöne Serie draus machen äh, mit, mit noch wesentlich mehr Bänden. Das ist jetzt schon in der Pipeline. Und das ist zum Beispiel jetzt wirklich fanbedingt. Also, wir haben gesagt, okay, liebe Fans, was soll anders werden in Band 2 und Faninnen? Das wurde auch umgesetzt. Dann, was fandet ihr gut? Ist ja genauso wichtig. Ähm, da, äh, das äh, behalten wir dann bei. Und dann halt mein Ding, dass das halt so eher so wie in den, ja, es gab mal so eine so ein Krimi-Genre, wo so der der verzweifelte, rauchende, besoffene, dysfunktionale, beziehungsgestörte Typ da durch die Gegend geistert. Und das haben wir aber modernisiert und ähm, wieder zurück ins Genre reingebracht, weil ich halt eben diesen... Ich kann es halt nicht mehr sehen, der Mensch, der Hubschrauber fliegen, schießen, das Mikroskop bedienen, Leichen sezieren, ähm, äh, äh, andere Menschen äh, flachlegen und sonst was kann. Alles gleichzeitig, da wäre ich verrückt. Ne? Also das kann ich nicht leiden und äh, so durfte ich dann diesen kleinen äh, Traum auch noch äh, verwirklichen.
2: Ich komme noch zu meinem letzten Teil, äh, da geht es nochmal um Insekten. Ähm, ich habe ja während der Recherche zu deiner Arbeit einen Haufen Fotos gesehen. Und da muss ich ehrlich sagen, da kann es einem schon den Magen ein bisschen umdrehen, wenn man das nicht gewöhnt ist. Also so Maden im Gesicht und überhaupt diese ganzen Leichenteile mit Verletzungen und generell Insekten auf toten Menschen. So. Und ich frage mich, was siehst du eigentlich, wenn du an einen Tatort kommst? Ist das so wie in der Matrix, wo du...
1: Ja, das ist eine, eine treffende Formulierung, weil äh, gerade bei Blutspuren-Tatorten ist das so, dass tatsächlich dieses aus der Filmserie Matrix, dieses, dieses Herunterlaufen, das sind ja eigentlich nur Sushi-Rezepte bei der Matrix, okay, aber <lacht> also das, was man sich da, was man sich da vorstellt, was da in Wirklichkeit runterläuft, ähm, das entsteht im Laufe der räumlich-zeitlichen und, und mikroskopischen und rechnerischen Winkelberechnungssachen und so da entsteht das wirklich also du tauchst in so eine also zuerst sind das nur die Spuren wie, wie bei dieser Filmserie Matrix am Anfang diese diese grünen Buchstaben die da so runter rieseln und ähm, dann tauchst du tatsächlich so ein, wie das in dem Intro von Matrix dann immer passiert. Und dann ergibt das ein Gesamtbild und führt auch in eine ganz andere Richtung, nämlich räumlich, zeitlich, Handlungen und so weiter. Das ist tatsächlich so. Bei den Insekten, ähm, muss ich sagen, haben wir oft nicht genug Informationen, dass es so weit kommt. Da bleibt das so ein bisschen bei diesem Buchstabengeriesel häufig. Aber ähm, es ist trotzdem eine sehr starke Vertiefung möglich. Also das können wir alle im Team, dass wir... Wenn wir das angucken, dass der Rest ohne Bedeutung ist, besonders das Soziale, das Politische, das Religiöse, alles, was, was die Leute immer so mitnimmt, die Gefühle und so. Und ähm, wir können uns ganz auf die Spuren ähm, einengen. Also das ist so eine, so eine ja, Hyperfixierung, äh, nennen die Leute von außen das. Das ist tatsächlich so. Da wird so alles ganz ruhig und, und leer. Und dann, wenn du genügend... Teile, also nehmen wir mal die Filmserie Matrix, da gibt es da gibt's ein schönes Beispiel dafür. Da gibt es so einen Übergangsbahnhof, der ist ganz weiß und ganz leer und da versucht so eine äh, Software, die die außer aus Betrieb genommen wurde, versucht, die kleine Software, durch so ein Kind dargestellt, äh, rauszuschleusen. Und ähm, so ist das. Also wir, wir sind dann quasi in, diesem, in dieser leeren, leeren U-Bahn-Station und versuchen, die entscheidenden Informationen rauszuschleusen, die biologisch sind. Weil das Problem bei den Insekten ist, die können ja fliegen, die können krabbeln, die können weggewaschen werden von der Rechtsmedizin oder vom Regen im Wald oder ne, von irgendwas. Also wir... Wir müssen unheimlich stark aufpassen, dass wir unsere biologische Information auch wirklich rausschleusen aus dem, was dann alle anderen machen. Die, die, ja denken, die denken ja häufig, ja, ist ja irgendwie niedlich, was die Biologen und Biologinnen da machen, aber wir können jetzt ja erstmal mit den normalen Techniken, also Handy, Massendatenüberwachung, Zeugen, Befragen und so weiter, da wir, Rechtsmedizin, da können wir ja auch mitarbeiten. Und so ist das so, dass wir sagen, okay, wir müssen vorher da sein, bevor die Spuren weg sind, und dann hinterher, wenn sich rausstellt, okay, die anderen Techniken haben nicht gereicht. Also es ist tatsächlich ein sehr, also Matrix trifft es wirklich sehr, sehr gut auf, auf vielen Ebenen. Es kommt halt immer darauf an, welche Spurengruppe du hast. Ne? Aber bei den Blutspuren würde ich sagen, ist es tatsächlich original wie in dem Film, wo du auch hin und her zwischen diesen Wirklichkeiten hin und her wechseln kannst. Also du kannst wechseln zwischen, okay, haben wir zum Beispiel gerade für das LKA Tirol, äh, haben wir letztes oder vorletztes Jahr so ein Gutachten gemacht. Da war das so, da waren nur ganz, ganz wenige Blutspuren an, äh, an einem LKW und auf einem Boden. Und äh, dann haben wir das komplett nachgestellt mit mit sehr viel echtem frischem Blut von der von der Mitarbeiterin von der Tina und ähm, sehr viele Messungen gemacht und konnten dann wirklich den kompletten Ablauf wie so ein Film sicher verstehen also beweiskräftig eindeutig nachvollziehen. Und nicht nur so ja, vielleicht und könnte sein oder sowas. Das war schon irre. Also da bist du quasi von diesen, wenn jetzt die Blutspuren die grünen Buchstaben gewesen wären, sind wir wirklich dann zu dem echten, weiß ich nicht, keine Ahnung, Leben in Sion oder wie auch immer das bei Matrix ist, da gekommen ist. Das gibt's wirklich.
2: Äh, du hältst das Haustier zwei Schaben, oder?
1: Äh, eher 200. 200? Ja, die vermehren sich. ne
2: Wann kam dieses Fable äh, für Schaben?
1: Ich finde das deswegen so cool. Das habe ich noch nie erzählt, weil du zum, der Podcast ist ja zum ersten Mal. Jetzt erzähle ich was zum allerersten Mal, das ich wirklich noch nie erzählt habe. Es gibt bei Superman, hat äh, hat in einer Flasche, hat er ein eine komplettes äh, Volk, das Volk von Kanda oder sowas. Und ähm, das, das, das ist aber eine echte Zivilisation, die er da gerettet hat in dieser Flasche. Und ähm, wenn ich vor meinen kleinen Schaben stehe, dann denke ich auch, ach, das ist ja lustig. Das ist ja eigentlich wie, die, wie diese Flasche mit diesem ernstzunehmenden, lebenswerten, vernünftigen, coolen Volk der Fauchschaben, die da bei mir in, der, in dem Glas jetzt allerdings rechteckig statt in der Flasche wohnen. Vielleicht sollte ich mal eine Flasche da draus machen. <lacht> äh, also der, das sind also richtige Kumpels von mir.
2: Womit füttert man denn 200 Fauchschaben?
1: Ja, auch hier. Die kriegen, was sie wollen. Ne? Also ich habe es ausprobiert. Ähm, die Tina ist, macht Sport, meine eine Mitarbeiterin. Die, die isst super viel. Die muss den ganzen Tag immer was essen, weil die so viel Sport macht. Und ähm, da fall, äh, die macht das so ganz gesund. Weißt du, so was halt gerade schick ist. Heidelbeeren und Chia, Samen, was weiß ich. Irgendwas halt. Bananen.
2: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich, bitte. Und zwar, wir haben viel über deine ersten Male in der Vergangenheit gesprochen. Verratest du mir bitte, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Es gibt meiner Meinung nach nur erste Male. Also wenn, du, wenn ich morgens aufwache, ist ja alles neu. Das ist ja sozusagen, du, du, du wachst ja wieder aus der ähm, muskelschlaffen und, und träumerischen Welt, wenn du gerade da Traumschlaf hast oder sowas.
2: Aber freust du dich da schon drauf?
1: Ne, mega. Ich freue mich aufs Einschlafen, ich freue mich aufs Aufwachen. Also es ist für mich, ist für mich alles neu. Also das ist dieses Kindliche.
2: <lacht> okay, das klingt schön. Dann danke ich dir für dieses sehr spannende Gespräch. Danke dir für die danke gute für,
1: Vorbereitung. Es ist auch sehr selten. Das ist auch ein, fast ein erstes Mal.
0: <lacht> das war mein erstes Mal mit Marc Bennecke.